0: Slavíme 20 let od vzniku Národního památkového ústavu. Slavíme kulatiny. Právě před 20 lety totiž došlo k historicky prvnímu sloučení odborných regionálních pracovišť státní památkové péče a vzniku Národního památkového ústavu. Pojďme k té samotné historii. Oslovím zřejmě pana ředitele Nováka, protože ten stál u toho zrodu a mě by zajímalo, pane řediteli, na jaké myšlence, vlastně impulzech jste stavěl tu vizi jednotné památkové péče.
1: Když jsem se staral tém památkou z toho Brně, který tehdy ošetřoval 14 okresů a ty okresy jsem objel, tak jsem zjistil, že neexistuje státní památka a péče, jak stanoví zákon. Zjistil jsem, že v každém okrese se dělá památková a péče, jak se tam dobré vůli sejdou naší odborníci a okresní úředník. To tež platilo v celostátním měřítku. Do toho, čili byla jiná, jihočeská památková péče, tam třeba pouštěli bramak na gotické kostely, nás se katolická círketala, proč jim to nepovolíme u nás na Jižní Moravě, nebo kolik jsme strčili, já nevím komu, že a tak dál. Takový hloupí. konotace s tím byly. A proto jsem začal tlačit metodiky, Josef Štulci to dobře pamatuje. No a do toho pak vstoupil proces reformy veřejné zprávy. Těší mě, ale to je takový těšení jako velmi hloupý, že konstruktéři reformy veřejné zprávy, emeritní prezident Klaus, byl předsedou vlády, Petr Pithel byl bývalý předseda české vlády, předseda senátu, po 20 letech řeknou, že se to nepovedlo, že se to nemělo dělat. My, když jsme jim to jako hloupí státní úředníci říkali, tak nám nedali za pravdu. Čili šel proces veřejné zprávy, který hrozil atomizací státní památkové péče, která byla stále pod tím jedním zákon z roku 1987. Oh, Takže do státní kulturní politiky, kterou schovala vláda premiéra Zemana, jsme napsali, že v rámci dekoncentrace rozhodovací pravomoci se předpokládá centralizace odborných činností, státní památkové péče a do poznámky pod čerou jsme dali včetně zprávy státní hradu a zámku. Pak jsme to vložili do koncepce památkové péče, a do novely zákona o státní památkové péči, který byl součástí takového zákona o spoustě zákonů, kterému se říkalo ve vládě a v parlamentu Tlusťoch. No takže ta motivace byla snažit se zajistit podle listiny základních práv a svobod rovný přístup k vlastníkům památek po celém území státu, když se nám rozhodovací pravomoc rozběhla na 14 krajských úřadů a 213 obcí rozšířenou přenesenou působností aby byla nějaká jednotná platforma, metodicky jednotná, která napovoluje v bramak na gotické kostely <laughs> a
2: tak dál. Mě by vlastně zajímalo Josefe, jak to jak ty jsi to viděl ze své pozice? Tehdy byly, byla ta roztříštěná pracoviště, na ministerstvu kultury společně s těmi stranami probíhala nějaká diskuze, ale jak si to vlastně prožíval jako člověk, který zažil ten stav předtím a najednou stál v Národním památkovém stavu?
3: Musím přiznat, že jsem měl určité pochybnosti a viděl jsem určitá rizika. Já jsem zažil už v polovině 90. let za ministra Tigrida pokus tehdejšího náměstka chvíla privatizovat, odstátnit státní hrady a zámky, takže jsem v této oblasti byl strašně ostražitej a měl jsem tak trochu obavu, jestli to sloučení včetně hradů a zámků by následně nevyvolalo zase odpojení těch radů a zámků jako agentury, která by podléhala jako jiný vlastník, pochopitelně památkovému zákonu, ale byla by na památkové péči nezávislá, Což by ovšem, čímž by ovšem se připravila o ten obrovský odborný potenciál, který je dneska ve službách eh, optimální zprávy těch hradů a zámků. Takže já jsem byl takový trošku rozpačitý a byl jsem, nebo jsem hrozně rád a šťastný, že ta moje obava se nenaplnila. A jinak jsem věděl, že bude velice svýzelný ale i ten jsme vlastně realizovali myslím docela úspěšně právě to vyrovnání se státního ústavu bývalého pracovníku bývalého státního ústavu památkové péče a regionálních pracovišť, kde chtějí nechtějí určitá tenze byla. a i to se, myslím, překonalo a dneska nemám obavu, že by to se mohlo projevit v neprospěch našich společných cílů.
0: Po docentu Kotalíkovi, myslím prvním generální řediteli, byla série dalších generálních
2: ředitelů. Mimořádně kritická situace, která v sobě obsahovala vlastně znovu vyvolání té možnosti vlastně rozebrání Národního památkového ústavu. Ta situace byla extrémně kritická a turbulentní, ale vlastně tím, tím rychlým střídáním a následně potom změnou vlády a novým generálním ředitelem, Pavlem Jeriem, vlastně byla příležitost to vrátit do těch kolejí. A přesně to jsem
0: chtěla říct, Petře, (laughs) že Pavel Jerie byl vlastně tím, aktérem, který, dá se říct, že na určitou dobu stabilizoval Národní památkový ústav. Co bylo pro vás nejtěžší?
4: Nejtěžší bylo vůbec to rozhodnutí, jestli tu funkci mám vzít. To bylo za dramatických okolností. My jsme pořádali nějaký seminář v Třeboni a tam mi volal pan ministr Štěpánek, aby se k němu i hned dostavil. Já jsem nevěděl, od co se děje. A tak jsem se omluvil, že to hned nebude, že to bude až odpoledne. <laughs> Jak, jak říkám, musel jsem se vrátit rychle do Prahy, umýt krk, vzít si čistou košili Nastoupil jsem k panu ministrvi a zjistil jsem, že pan e, ředitel Hájek byl odvolát ten den dopoledne. No a teď jsem se měl rozhodnout, co udělám. No nakonec e, takovým eufemistickým, Rozpoložení jsem tu funkci přijal. A teď se začaly vyvalovat ty příšerný situace, které nastaly, ekonomické, správní, spisové, naprostěji rozvrat korespondence, protože počítači neexistovalo to, co se napsalo a expedovalo, protože sekretářka byla neschopná obstarat počítač, takže jeden spis upravila a uložila ten nový čím zmizel ten starý text a tak dále. Čili to byla spíš taková situace, konsolidovat tu, situa- tu ten stav, vyrovnat se s nějakými ekonomickými problémy. No a pak před, tím, před námi ležel ještě jeden úkol, zřídit pracoviště v těch nových krajích. Karlovy Vary, Vysočina a tak dále. Takže... A by
0: se to postupně budoval?
4: Takže, no, Měl jsem prsty v tom, aby se to zbudovalo a jmenovali ty ředitele, což nebylo také jednoduché je najít a často to bylo provizorní. Dále bylo nutné stabilizovat situaci na některých těch pracovištích, kde byly jmenováni ředitele, kteří měli úplně jiné představy o památkové péči. Než byla všeobecná představa, abych to tak řekl, takže byli odvoláni, byly tam dáni provizorní ředitele, domlu, muselo být domluveno, jak se bude dál postupovat, za což děkuju těm kolegům, kteří tenkrát ty funkce přijali. V, takové v tom katastrofickém stavu, kterém to bylo. No a postupně sám byly najmenovány další. Některé ty soudy z činnosti pana doktora Hájka, myslím, vyřizovala ještě moje nástupkyně, paní generální ředitelka, třeba situaci v jeho českém kraji, která se táhla dlouho. No, takže úkol byl ten stabilizační. No pak na to, tam byly nějaké takové tlaky různé spojené s evropskými penězi a tak dále. No, protože já jsem to vždycky bral tu svou funkci jako provizorní, tak jsem se v srpnu 2008 jsem abdikoval. byl jsem požádán, abych ještě pokračoval a pak teda to byla uděláno výběrové řízení a představila to.
0: 2008 to byl rok, kdy vyhrála výběrové řízení současná generální ředitelka, ředitelka Naďa Goričková, prosím. která to ale také neměla jednoduché, ne. protože ona se pustila po pěti letech do velké reorganizace zásadní reformy v roce 2013 a jak jsem se dočetla, musela jste Tehdy čelit velké nedůvěře. Padaly věty o decimaci památkové péče, o obětování mimořádně cených objektů zájmu trhu. Je
5: něco, co byste, kdyby se dal vrátit čas, udělal dnes jinak? Já si ještě trochu dovolím utéct z té, z té otázky a vrátit se k tomu svému jmenování. A musím tady říct, že Pavel Jery je byl ten, kdo mě vrátil do pozice ředitelky územního pracoviště a právě v rámci obrody ředitelů v těch regionálních pracovištích Národního památkového ústavu. A já jsem nechtěla být generální ředitelkou. To říkám zcela upřímně a otevřeně a už proto, že jsem to měla přebírat po kolegovi, kterého jsem si vážila a vím, že ministr se k němu tehdejší nezachoval úplně korektně. A měla jsem pocit, že tím vlastně ho zrazuji. Ale na druhé straně tady byl velký tlak i kolegů jiných. A já osobně, a na to si také velmi vzpomínám, jsem přemlouvala tvého kolegu moderátora, Petra Pavel ať se přihlásí do výběrového řízení. A já jsem se nepřihlásila, ale večer. Ano, že se
2: přihlásíš ty.
5: Ano, večer zazvonil telefon před ukončením výběrového řízení následující den ve 12 hodin volal mi přímo pan ministr. Musím říct, že v tom měl palce zcela jistě náš milovaný Aleš Krejčů a ten mě přemlouval, ať tu přihlášku prostě podám. A já jsem přes noc psala koncepci, měla jsem jasno o tom, kam by měl směřovat Národní památkový ústav. My jsme o tom hodně přemýšleli, diskutovali, bavili jsme se. Prostě po těch letech opravdu dehonestace té instituce, kdy Pavel Jerije vrátil klid do té instituce. Přece jenom bylo potřeba s Národním památkovým ústavem něco udělat. Pavel Jerije přinesl tu stabilizaci základní okamžitou, kdy se lidi nemuseli bát, kdy jim bude zas vyměněn generální ředitel. Pavel Jerie byl ta jistota, ale viděli jsme všichni, že je to na dobu dočasnou, protože já osobně, a Pavle, promiň, si myslím, že pro tebe nejhorší bylo vzdát se, vzdát se pozice referenta. No
4: já to nikdy plně neudělal.
5: <laughs> prostě Pavel Jerije je duší a posláním garant národní kulturní památky a dělá tu, skvál, tu práci skvěle dodnes. A pro mě tehdy nakonec ten rozhodující prvek bylo to, že mi pak volal i ale Krejčů říká, je to tvoje povinnost prostě to přijmout. Kdo jiný? Máš za sebou nějakou zkušenost, to stravské pracoviště si někam posunula a prostě musíš to přijmout. Takže jsem přes noc napsala koncepci, ráno v 7 hodin jsem si šla vystát frontu na Pankrác pro, pro rejstřík a šla jsem tedy na jednání s panem ministrem a tehdejší vedoucí odboru památkové péče ministerstva kultury paní Matouškovou a jasně jsem jim sdělila, že nepodám tu přihlášku, pokud se oni i nestotožní s tím, s čím chci do té přihlášky, do do toho výběrového řízení jít. A jsem měla jasnou představu, že chci reorganizovat Národní památkový ústav tak, aby byly odborně řízeny obě ty složky. Do té doby byly v rámci regionu pohromadě jak péče o svěřený majetek hrady a zámky, tak ta odborná památková péče a v mnohých regionech pokulhával ten zájem o památky z přístupněné veřejnosti a byl akcent kladen na odbornou památkovou péči. Jinde zas se více věnovali zprávě památkových objektů a pokulhávala ta, ten zájem o odbornou památkovou péči. A já jsem toto chtěla nějak srovnat. To byla ta hlavní motivace a s tímto jsem šla do toho výběrového řízení. Výběrové řízení dopadlo, jak dopadlo. Účastnil se ho i milovaný kolega, kolega Nová, který mi to dlouho nemohl odpustit a doufám, že mi teď odpustí, když mi několikrát pak při našich setkáních řekl stejně bych byl lepší generální ředitel, než seš ty. A já jsem mu... Tohle se
2: říká coming out.
5: A já jsem mu na to říkala, dokud nebudeš tím generálním ředitelem, tak se to nikdy nedovíme. A musím říct, já si to... Ne, je to, já to beru s humorem a vždycky jsme si to říkali s humorem a věřím, že Zdeněk Novák by byl skvělý generální ředitel, protože to to zná ten obor. Nicméně jako náhoda k tomu chtěla, nějak to dopadlo, ale je nutné říct, že minister tehdy měl jasnou představu. To asi pomohlo taky tomu, proč proč jsem to výběrové řízení vyhrála a nedělám si iluze, možná jsem přesvědčila, ale ta připravenost nebyla tak velká, jak jsem si já sama představovala. Všichni vědí, že jsem perfekcionalista a prostě ze dne na den něco napsat a teď se prostě srovnat s tím, že najednou to bude jinak, tak to bylo poměrně náročné. Po Palověriem jsem, jsem přebírala instituci, která byla stabilní a klidová z toho hlediska personálního, ale stále, stále tady byly právě ta rezidia působení těch předešlých ředitelů a to jsme vymetávali ty kostlivce ze skříní ještě hodně, hodně dlouho. A musím říct, že to byla velmi. Těžká doba těch dalších 4-5 let bylo hodně náročných a pokud tady teď ta otázka směřovala k té reorganizaci, tak ano, tam jsem samozřejmě musela čelit tomu osočování, že chci rozprášit památkovou péči, rozprášit hrady a zámky, ale opak byl pravdou. Já jsem chtěla posílit tu zprávu památkových objektů a Samozřejmě čas ukáže, ale myslím, že i těch deset let ukázalo, že hradům a zámkům se po těch deseti letech daří dobře, tak snad to nebyla chyba.
0: Určitě ne, Petře, tady paní generální ředitelka na vás něco prozradila, ano. že vás vlastně taky do toho chtěla vtáhnout a tlačila vás i do toho výběrového řízení, co se vám v té době odehrávalo v hlavě?
2: To já bych se opakoval tady po uh, předřec, předřečnicích, já bych, já za nic na světě se mi do toho nechtělo, tak proto yeah. jsem právě spoléhal na větší energii a rozhodnost naději, že se toho chopí a že vyslyší ten apel Aleše Krejčů a, a že já z toho budu venku. Takže, <těk> no, říká to, možná to zní trošku zbaběle, ale já jsem, my jako lidé, kteří jsme tehdy v ústavu pracovali, jsme se stejně těm úkolům nevyhli, protože ono to, fungovalo tak, že vlastně i ta reorganizace, která přišla v tom roce 2013, my jsme zpočátku teda netušili rozměry té reorganizace, to to se ukazovalo postupně, já to dneska vnímám tak, že to vlastně navázalo na ten záměr toho Národního památkového ústavu, který říkal, že je třeba srovnat ty podmínky v těch regionech, protože ty jak v památkové péči, tak v té správě byly radikálně rozdílné. Já bych to trošku, řekněme, poličtil, tak já jsem vlastně převzal o pracoviště, které bylo vyžehlené po inženýru Krejčů. My jsme mohli dělat věci, řekněme, nadstavbové, protože ta zpráva zámku fungovala. Ale já jsem tím, bych řekl, velmi dráždil právě novou generální ředitelku, protože ona by říkala, ty si tam pořád hraješ, neděláš nic pořádního. Jestli budeš takhle pokračovat dál, tak já tě pošlu do Plzně. A, a já jsem si říkal, to je jak nějaký špatný vtip, protože to přeci se nedělá, že se ředitelé posílají zrovna jako jednou tam a jednou tam. A Ale netušil jsem, že se chystá reorganizace, kde já do té Plzně skutečně půjdu. Takže po té reorganizaci to skončilo tak, že k těm vyžehleným jižním Čechám jsme dostali, my teda konkrétně v našem případě, ale týkalo se to v různé míře všech těch regionů, jsme dostali Vysočinu a Plzeňsko. Cíl byl jasný, jako dohnat tam, kde to bylo slabší, tak to připojit k silnějšímu a srovnat tu úroveň. Ale já dneška si pamatuju, když jsme přijeli na Lipnici, ten hrad tam byly prknama zabitý okna, nebo když jsme přeli do kladru, to vlastně pořád ještě do pasů, tak já jsem měl úplně, já jsem byl zděšený a říkal jsem si, tak k tomu došlo, poslala, poslala mě do Plzně, (laughs) tak říct, že vlastně ty úkoly trvaly, centru byli koncentrovanější, ale my jsme si také v těch regionech s- svoje e, zažili. A to se týkalo, jak památkové péče kolega by mohl vyprávět, Miloš Kadlec by mohl vyprávět, ale nevím, kolik máme prostoru, tak to jsem jenom chtěl. Když jsou tady ty coming děkat? outy, tak abych taky řekl, jak jsem to prožíval.
6: Já jsem, já jsem
1: se v roce 2006 spokojně staral o židovské památky. A najednou jsem se musel vrátit na ministerstvo kultury, protože pan minister Štěpánek řekl, že dokud nemá náhradu za pana Formánka, tak ho neodvolá. S Pavlem Jariém jsme se sešli na lavičce na Kampě a dělali jsme strategický plán a oba dva jsme zažili, jsme měli Formánka na ministerstvu a já byl v Národním památkovém ústavu. Tak jsme se dohodli, že já půjdu na ministerstvo, Pavlovi budu krýt záda a on půjde do toho ústavu. A když bylo to výběrko, tak já jsem samozřejmě věděl, že mě Václav Jelička nemůže jmenovat z jistých důvodů, které te nebudu jaksi zveřejňovat. No tak jsem přemlouval Aleše Krejčů, protože to podle mě dělal skvěle, protože to byl systémový člověk. No a teď se rozvídám, že to Aleš vyřešil takhle. <laughs>
0: <laughs> tak dejme slovo i ředitelům panu Kadlecovi a panu Zezulovi. Jak oni to vidí v tom běhu času 20 let, jak se proměnila ta památková péče, protože dnes máme vlastně 14 územních odborných pracovišť, čtyři územní památkové zprávy, metodická centra, knihovnu, knihkupectví. Zdá se vám to, že je to tedy zjednodušené, jak moc složité je asi ten kolos řídit a vlastně vy jste jenom segmentem toho kolosu, jak dalece dobře se vám s tím centrálním řízením pracuje?
6: Já jsem měl v podstatě to štěstí, takže můžu porovnávat, že jsem si prošel vlastně pracovišti, které v rámci vzniku Národního památkového ústavu bylo zprávou státního zámku Sichrov jako samostatné územní odborné pracoviště pro modelovou prezentaci národní kulturní památky. Takže my jsme první dva roky vlastně zůstávali tak, jak jak jsme byli zvyklí, když jsme byli samostatnou organizací a pak z, za prvního pana generálního ředitele Kotalíka jsme vedli časté diskuze, protože on mi vždycky říkal tak a příští rok už vás zruším. Ono k tomu v podstatě až došlo za pana ministra Jandáka, když jsme byli všichni, kteří jsme v té době byli na pozicích jak generálního ředitele a ředitelů těch územních pracovišť odvolání, они a znova jsme se tedy nějakým způsobem ucházeli o, o ta místa. A já pak, aniž jsem se o to snažil, byť v pozadí byl kdysi v tom roce, na začátku 2005 opět Aleš Krejčů, na kterého všichni e, vzpomínáme, protože ten mě tenkrát na Hradci, v hraci nad Moravicí, na jednom ze svých kolegí, prostě de facto přesvědčil, že e, Sychrov mi je trošku malý a že bych měl jít do nově vznikajícího pracoviště, které mělo vzniknout k 1. lednu 2006. To bylo Územní odborné pracoviště v Liberci. Ale právě těmi dynamickými změnami a tím odvoláváním. Já jsem byl opět v tom roce jmenovaný do pozice jakoby Sychrovského Kastelána. A aniž jsem tušil, tak Za šest dní později jsem se stal ředitelem UOP v Liberci. Ale pro mě to byl samozřejmě obrovský přechod. Ne tak, co se týče řízení komunikace s lidmi, ale přechod, že jsem vlastně z té klasické zprávy památkového objektu a řízení malého celku, vlastně najednou dostal pod sebe osm památkových objektů, které měly různou historii, protože jeden byl příspěvkovou organizací bývalého okresního úřadu, další tři byly pod okresním úřadem Česká lípa, bez právní subjektivity, takže takové spící, krásné objekty, šípkové růženky, kterým asi ta situace i vyhovovala tak, jak byla. A najednou uh, jsem měl řešit nejenom otázku zprávy těch objektů, ale i obě, otázky památkové péče. Pamatuju si, že jedna z takových velkých kaus, kterou jsem řešil, byla stavba Lídlu v, ve Frýdlantě, kdy mi přišli vy, vyhrouzují do kanceláře, pak se řešilo v té době zrovna věc, která mě trošku mrzí, že jsme neustáli, a to bylo zbourání vlastně strukturalistické stavby v Liberci, což byl obchodní dům ještě, který podle mě měl se stát kulturní památkou, protože dvakrát vlastně ten návrh byl podáván. Nahradilo ho architektura, která bohužel není kvalitnější, a to je, myslím, velká škoda. Ale to je další věc. A pak došlo k reorganizaci a my jsme tady s Naďou o tom diskutovali. Si pamatuju, že tenkrát jela na, se mnou na benefiční koncert na Grabštejně kde mě seznamovala s touto vizí, protože pak následovalo tuším jednání nebo kolegium na kratochvíli, kde jsme tuhle probírali, tak jsme o tom tenkrát spolu hovořili. Tak samozřejmě pro mě to byla jednak podsta, že se mnou počítá, ale na druhou stranu to byly i velké boje, protože jako proč najednou územní odborné pracoviště na nějakém Sichrově a ne třeba v Hradci Králové nebo v Pardubicích. Takže To samozřejmě mělo také i určité jako asi politické konotace, ale nicméně, když se zpětně dívám, tak si myslím, že ta reorganizace byla velice dobře nastartovaná, protože Každý teď z těch ředitelů, těch jednotlivých územních pracovišť se může koncentrovat na určitý segment, byť samozřejmě segment té zprávy památkových objektů je hodně široký. Já řídím nejmenší památkovou zprávu, ale přesto ty záběry jsou opravdu velké a jsou
7: hodně široké. Pane Zezolo. Tak já si samozřejmě také pamatuji tu dobu před 20 lety, kdy v těch územních pracovištích památkového ústavu nebo předtím státních památkových ústavech byla sloučena jak ta odborná složka, tak zpráva památkových objektů. Mně tehdy přišlo trochu líto, že právě památková péče se hodně prezentovala a svůj sociální kapitál zakládala na těch objektech. Je to logické, jsou to úžasné budovy, areály, na kterých se dají dělat krásné akce a ve světle toho vysvětlit ty někdy složité problémy odborné památkové péče nebylo zdaleka tak zajímavé. Já vím, že spousta kolegů, kteří zažili vlastně řízení obou, dvou těch sekcí v těch regionech, tak docela dlouho trpěli jakýmsi sentimentem pro, pro toto období. Nesměřovali se snadno s tím, že o tu zprávu památkových objektů přišli. Já jsem byl v úplně jiné situaci a jsem nastoupil do funkce ředitele územního prasoviště v době, kdy právě se završovala ta reorganizace, oddělení odborné sekce a zpráv památkových objektů a mohl jsem začít uh, úplně jinak. My dnes si troufám říci, taky netrpíme nějakým deficitem společen- pozornosti společnosti nebo médií, ale tu společnost získáváme jinak, nezískáváme ji skrze ty památkové objekty, když ta odborná pečelně je samozřejmě také důležitá, ale v důsledku své nebo díky vědecko-výzkumné činnosti, které se můžeme věnovat a samozřejmě pokud přijdeme jednat ať už na tu municipiální úroveň s kolegy z jiných akademických univerzit institucí z univerzit, s tím jako autoři odborných publikací, které vydáváme v rámci vědecko-výzkumných projektů, tak ta situace je, řekl bych, velmi dobrá a myslím, potvrzuje to to, že principiálně ta změna byla správná.
5: Protože jsem si uvědomila, že jsem utekla z té otázky, co bych třeba udělala jinak. My jsme tu reorganizaci měli připravenou v několika variantách. Je důležité říct jednu věc. My jsme ji dělali bez výrazné podpory svého zřizovatele, bez jediné koruny navíc, bez jediného navýšení personálních kapacit. A museli jsme to promyslet tak, aby to prostě vešlo do toho stávajícího rozpočtu, aby ty jednotlivé územní památkové zprávy byly rozpočtově vyvážené a aby opravdu i územně byly řešitelné. Ale dneska, když to vidím, tak si myslím, že kdyby bylo o jednu památkovou zprávu nebo o dvě více, bylo by to jednodušší pro ty ředitele, no. protože je to velmi, velmi náročné. On mluvil o uh, své zkušenosti Miloš Kadlec, ale také řekl, že má nejmenší územní pramátkovou zprávu. Kolik je to objektů? 20? 17. Ty ostatní, tam se to blíží k 30. No a jedním z těch ředitelů je Petr Pavelec. Vy máte 27 nebo kolik památkových objektů. Podle toho, jak se to počítá. Je to opravdu hodně a já si myslím, že kdyby těch památkových objektů bylo 22, 23 a 20, je to to maximum, které by umožnilo těm ředitelům lépe ještě komunikovat s Kastelány a lépe a najít si čas vlastně větší i na to sledovat, co se na těch objektech děje. Dneska je to všechno velmi, velmi hektické, ale přesto si myslím, že to dělají dobře a a chci jim za to poděkovat, protože zvládnout samozřejmě zprávu takovýchto památkových objektů. Řídit to není jednoduché a stejně tak si myslím, že i ředitelé územních odborných pracovišť se dnes už smířili s tím, že ty objekty nemají, si našli cestu prezentace právě i práce územních odborných pracovišť A každý z nich se zaměřilo na něco. Ať je to dokumentační práce, jako je to ústecké pracoviště, o kterém jsme do té doby nijak moc neslyšeli. Spíš to byly ty objekty ve špatném stavu. A dnes musím říct, že pod vedením pana ředitele Hrubého je to pracoviště, které má skvěle rozvinutou dokumentaci památek. Mělo několik výzkumných projektů na toto téma. Nebo Ostra pracoviště, které samozřejmě logicky z podstaty věci se zaměřilo na industriální dědictví, ale rozvíjí svou výzkumnou činnost i v dalších oblastech, nejenom v archeologii, která je blízká panu řediteli, a nebo jsou to další pracoviště, kromě řížské, to nejmladší, které se zaměřilo právě na zahradní kulturu, tomu pomohla realizace z evropských fondů, která pak i posílila směřování toho území odborného pracoviště směrem k metodické práci a činnosti v oblasti zahradní kultury. Prostě každé z těch si našlo tu svoji roli a je významným partnerem a pomocníkem i ostatním územním pracovištím. A v tom si myslím je i ta síla těch metodických center, které jsme se snažili tvořit. Samozřejmě cílem bylo vytvořit daleko více, ale opět na to nebyly prostředky a hlavně na to nebyly ty personální kapacity. To je jedna z věcí, která mě třeba mrzí, že to všechno mohlo být ještě dokonalejší a mohlo to být lepší.